0: Perfekt
1: geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Homeoffice sicher ein Kandidat zum Wort des Jahres 2020. Oh ja. In den letzten Wochen haben ja viele, bei denen es irgendwie gegangen ist, von zu Hause aus gearbeitet. Auch bei uns waren ganz viele Live-Radio-Mitarbeiter viel zu Hause. Aber hat es denn auch irgendwie was gebracht? Und ganz wichtig auch, hat es denen auch getaugt? Karriere.at hat eine Umfrage gemacht und das Ergebnis ist eindeutig, sagt Sprecher Tobias Pritzl. Also das Ergebnis, das war sehr eindeutig, 93% der Arbeitnehmer haben gesagt, sie könnten sich auch in Zeiten nach Corona vorstellen, im Homeoffice zu arbeiten, wenn man das jetzt aufsplittet, haben 72% gesagt, das muss nicht jeden Tag sein, aber man sollte auf jeden Fall die Wahl haben und 21%, also mehr als ein Fünftel der Befragten, gingen noch weiter, die haben gesagt, sie wollen das auf jeden Fall jeden Tag machen, ich arbeite am liebsten für mich allein. Wow! <lacht> Jeder von der würde am liebsten für immer zu Hause bleiben, das sind wahrscheinlich diejenigen, die keine Kinder haben, sonst wird es schwierig.
0: Ja. Wie seht ihr das? Könntet ihr euch vorstellen, auch in Zukunft Homeoffice zu machen? Die Corinna aus Windhakt sagt, mit Kindern kann sie sich Homeoffice gar nicht vorstellen. Warum ist das so? Mein Jüngster ist zwei, also mhm. das ist sowieso schon mal, der braucht die ganze Aufmerksamkeit. Die Große ist in der Pubertät, braucht die
1: wiederum auch. Ähm, der Mann ist in der Arbeit, also das lässt sich, glaube ich, also ich glaube, ganz schwierig vereinbaren, dass man da wirklich auf seine Arbeitszeit kommt, dass man da in
0: Ruhe wirklich machen kann. Ich könnte es mir auch sehr schwer vorstellen, mit einem zweijährigen Kind im Homeoffice zu sein. Wir haben euch die Frage auch auf der Live-Reide-Facebook-Seite gestellt und eine Abstimmung läuft aktuell. Im Moment sagt ihr 75% von euch, ja, ich würde das gerne auch nach der Corona-Krise machen, das Homeoffice. Die ersten Wochen habe ich mir gedacht, ich muss alles daheim niederreißen. Dann haben wir gedacht, wieso gebe ich denn eigentlich so Gas?
1: warum eigentlich? Das bringt überhaupt nichts. Das sagen übrigens viele, die im Homeoffice waren. Am Anfang war es richtig cool, richtig chillig. Mit der Zeit ist es dann aber ziemlich mühsam geworden.
0: Trotzdem sagen 93% der Österreicher in einer Studie der Jobplattform Karriere.at, dass sie sich wirklich vorstellen können, auch nach der Corona-Krise im Homeoffice zu arbeiten. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite lassen wir euch auch dazu gerade abstimmen. Also klickt euch rein und macht noch mit. Und über WhatsApp Voice hat die Birgit uns eine Messe geschickt, Sie ist aus Everding. Birgit, du würdest lieber ins Büro gehen wegen den Kollegen. Andererseits denke ich mir, wenn man das alternativ mehreren Leuten anbietet und mehrere Firmen das weiterführen, könnte es auch dazu beitragen, dass zum Beispiel in der Früh der Verkehr etwas entlastet wird, weil einfach tageweise weniger Autos auf der Straße wären. Und so schlecht finde ich dann die Idee wieder nicht. Jedes Auto weniger, weniger Stau, also nicht so übel auch für die anderen.
1: Auch ein schöner Aspekt. Ja, stimmt. Finde ich. Könnt ihr euch Homeoffice auch nach der Corona-Krise vorstellen, Claudia? Äh,
0: nein, weil du Lastung fahren und ah, cool. da kein Homeoffice.
1: Also dein Office Aber, ist immer on the road quasi.
0: Genau. Aber ich finde es eigentlich persönlich gesagt schon gut, dass eigentlich das Homeoffice gemacht werden könnte, weil einfach der Verkehr ein bisschen entlastet wird.
1: Du, wenn du jetzt Homeoffice machen müsstest, dann brauchst du so einen LKW-Simulator und Computer zu Hause wahrscheinlich, oder? Äh,
0: ja. <lacht> Das war cool.
1: Ja, ja, gute Fahrt. Tschüss. Ciao. Sehr anstrengend, weil äh, die Koordination mit den Kollegen komplizierter ist, umständlicher ist, weil man 17.000 Mal am Tag telefoniert. Ich stelle mir das auch extrem anstrengend und mühsam vor.
0: Also ich mir auch. Aber eine Studie der Jobplattform Karriere.at sagt, 93% der Österreicher können sich vorstellen, auch nach der Corona-Krise im Homeoffice zu arbeiten. Viele geben an dass die Motivation, die anfangs durchaus noch da war, mit der Zeit ein bisschen schwerer aufzubringen ist. Ja. Dinge gehen ein bisschen schleppender von der Hand, der Input von außen fehlt, der Heim-Laptop ist meistens ein bisschen <lacht> langsamer und man kann sich daheim auch schlechter konzentrieren. Kurz... Es ist ein bisschen mühsam.
1: Das mit dem Heimlaptop ist so eine Geschichte, weil da laufen wir ja dann auch andere Dinge, wenn man zu Hause ist. Was ist eine andere Geschichte, Homeoffice auch nach der Krise, wie ist das denn bei euch so?
0: Viktoria Alberndorf, du bist normalerweise Juristin bei einer Bank, seit Corona bist du aber im Homeoffice, wie ist jetzt so deine Bilanz? Ich war am Anfang recht skeptisch ob man da wirklich produktiv ist. Mhm. <lacht> ich muss aber sagen, mittlerweile habe ich den Eindruck, man kriegt sogar teilweise mehr weiter, weil man ungestört ist. Man hat einfach die Umgebungsgeräusche nicht die man tot. Ähm, ja, es bringt einem keiner aus dem Konzept. Andererseits wenn man die Kollegen, die sozialen Kontakte. Es ist irgendwie zwiegespalten. Okay, würdest du das Homeoffice auch in Zukunft gern beibehalten? Ich war zum Beispiel voll offen dafür, dass man sagt, man macht das immer in Zukunft halbe, halbe. Mhm. Dass man sagt, okay, man macht... Homeoffice, drei Tag, äh, normal im Büro und vielleicht wird es uns alle gut tun.
1: Das könnte sein, dass uns das alles allen gut tut.
0: Es ist so wunderbar. Die Eltern von unserem lieben Kollegen Martin, die werden zum ersten Mal Großeltern und heute ist es soweit. Und wenn die Wehen so alle zehn Minuten kommen, dann sollte man Richtung Krankenhaus fahren, aber telefonieren geht sich leicht noch aus.
1: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo, Mama! Grüß dich, Martin! Es ist soweit! Wir sind schon ganz nervös! Mama, der Wirt sperrt erst morgen auf! Na, das wissen wir ja eh! Um das geht's nicht! Bei der Freundin vom Hannes! Wie heißt es nur mal schnell? Zoe. Ja, dass ich mir den Namen nicht merken kann! Bei der Zoe haben die Wehen eingesetzt! Heute kommt Enkel auf die Welt. Na wie der Zeit! Sind sie schon im Krankenhaus? Nein, sie will ja nicht hin! Sie will ja Hausgeburt haben! Daheim in der Badwahn! Ich hoffe, das geht gut! Naja, eine Hebamme wird ja sicher dabei sein. Ja eh, ohne der geht's eh nicht. Das wird schon gut gehen. Ah, Freule, ich war ja auch Hausgeburt. Mich hat der Seppi meinen Hans auf die Welt gebracht. Der hat früher alles gemacht im Dorf. Haar geschnitten, sauer gestochen, Kotzen kastriert und Kinder auf die Welt gebracht. <lacht> und du bist dir da sicher, dass bei deiner Geburt alles gut gegangen ist? Na, <lacht> ja, wenn ich mir das so anschaue, eher nicht. <lacht> nee. Na, ich hoffe, dass bei der Dings, bei, bei Herrn seiner Freundin, alles gut geht. Fralli, wird schon passen. Viert die Mama.
0: Viert die Martin.
1: Der Elternsprechtag.
0: Alle folgen jetzt als Podcast
1: in der neuen Live-Radio-App und im Web. Was mich dabei natürlich brennend interessiert, ist die Geschichte, wie wir die... die, die Zoe? Die Zoe ihr Kind nennen.
0: Ja, wichtig wäre ein Name, den sich die Mama von Martin auch merken kann, oder? Also nicht so wie... Zoe!
1: Viele von euch gehören wahrscheinlich so wie ich, auch zu denen, die in der Corona-Zeit ein bisschen zugenommen haben. Also zu den Menschen, die während der Krise einfach jetzt ein paar Kilo mehr auf den Rippen haben. Jetzt gibt es aber Hoffnung, ich habe gerade einen Artikel gelesen, in dem steht, dass wir nur schlafen müssen, um abzuspecken.
0: Boah, das wäre meine Diät, ein Traum.
1: Traum im Traum. Gesundes Essen, Sport, Egler ist wichtig, aber genauso wichtig ist Schlaf. Mhm. Im Schlaf fährt der Körper nämlich auf Null zurück, der lädt seine Akkus auf, das Gehirn verarbeitet den Tag und der Hormonhaushalt pendelt sich ein. Das alles fördert die Fettverbrennung. Laut Forschern sind so siebeneinhalb bis achteinhalb Stunden ideal, um unnötige Kilos im Schlaf zu verlieren. Das ist praktisch.
0: So viel zur Theorie, aber ganz ehrlich, wer kann so viel schlafen? Ich ja. kriege vielleicht maximal sechs Stunden zusammen. Eben,
1: das ist der springende Punkt, das steht auch in der Studie drinnen. Wenn man keine acht Stunden Schlaf zusammenbringt, dann ist alles vollkommen egal. Dann kann man direkt nach dem Aufstehen noch zwei oder drei Schokokos essen. Verlängert <lacht> <lacht> Verlängerten dann aber bitte mit Süßstoff.
0: Na, unbedingt. Die Silke spielt mit bei unserem Schätzspiel. Du bist bereit? Ja.
1: Es geht um einen 50-Euro-Einkaufsgutschein von XXXLutz. Wir spielen mit der Silke. Silke, traust du das zu überhaupt? Ja, probieren so wir es einfach. Weil du spielst gegen mich ja, und das ist nicht so einfach.
0: Ja, das schaffen wir schon. <lacht> der Christian hat kaum ein großes Ego, also ja. Aber er ist schlagbar, das haben schon manche geschafft.
1: Wir werden das sehen. Steffi, worum geht es denn eigentlich heute?
0: Es geht heute um die Größe. Mhm. Also um die Schuhgröße, möchte ich jetzt mal dazu sagen. Ich möchte nämlich mhm. von euch zwei wissen. Welche Schuhgröße der größte Mann der Welt hatte? Ui. Poh. Zur Info, der war 2,72 Meter groß.
1: Okay.
0: Doch, okay. so groß war der. Silke, was hast du für eine Schuhgröße? Poh. 40. 40, Christian, was hast du?
1: Ähm, 45.
0: Vielleicht hilft hm. euch das zu schätzen. Dieser Mann war 2,72 Meter groß. Wie groß waren die Schuhe?
1: Was sagst du, Silke?
0: Ähm, ich schätze mal, Alles ist schwierig. Es ist Unterschuhgröße 100 als kleiner Titel. Ja, super. Dankeschön. <lacht> glaube ich schon. Ja, 57.
1: Mhm. 57 ist gut, glaube ich. Das ist kein schlechter Titel. Aber ich glaube, sie, war, sie waren ein bisschen größer, glaube ich.
0: Ja, kann
1: ich nicht. Ich sage 62.
0: 62, sagt der Christian. Ich muss nicht rechnen. Ah, Ich muss was sagen, nämlich sorry Silke, der Christian hat schon wieder gewonnen. Jetzt nicht zum Aushalten. (lacht) Es tut mir leid, Silke.
1: Wie groß sind denn die Schuhe gewesen?
0: Schuhgröße 76.
1: Ja, bist du fast.
0: bitte. Also da da kann man sich reinlegen als normaler Mensch wahrscheinlich.
1: Das ist ein Schlafsack mehr.
0: (lacht) Danke Silke fürs Mitspielen auf alle Fälle. Und ihr spielt morgen mit uns? Meldet euch an auf liveradio.at.
1: Hat gestern wer gewonnen eigentlich?
0: Kein Sechser? Also keiner gewonnen. Äh, bei Lotto 6 aus 45. Am Sonntag warten 1,5 Millionen Euro auf mich. Ähm, nein, nein, nein. Auf euch. Auf,
1: auf uns. <lacht> Sorry. <lacht> Der Lukas spielt jetzt mit uns. Live-Radio. Das Jeinspiel. spiel
0: Lukas Christi, sag, liegst du nur im Bett oder was machst du? Nein, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Wo fährst du dahin? hin? Ah, zum Ruhenreib. Ah, schön. Also erstmal danke, danke für den wahnsinnig tollen Einsatz in der Corona-Zeit. Bitte, (lacht) danke. (lacht) Es gehört schon gelobt. Absolut, keiner mehr gesagt. Du, dann wollen wir dich nicht allzu lange auf die Folter spannen. Wir spielen jetzt das Jain-Spiel. das heißt für dich eine Minute, kein Ja, kein Nein. Wenn du das schaffst, dann bekommst du unseren Live-Radio-Jim der ist heiß begehrt, schwarz und gelb.
1: Jawohl. Lukas, los geht's.
0: Du bist freiwillig beim Roten Kreuz, gell?
1: Genau. Mhm, hast du da so einen weißen Kittel an, wahrscheinlich, oder? Mit, mit so einem äh, Stroboskop oder wie das heißt? Na, wie das heißt denn Stroboskop? Wie heißt denn das? Was der Stethoskop. Arzt, äh, mit einem weißen Für, Kittel mit, mit, so einem, ja. mit, mit, mit so einem Abhörding, oder? Mit einem Stethoskop. Äh, wir haben eine rote Uniform auch.
0: Die ah. hängt in deinem Kasten? Ein Spend vom Roten Kreuz.
1: Aber, aber ein Rettungsauto hast du schon? Ich ich bin im Büro beim Roten Kreuz, äh, im Bezirkssekretariat und freiwillig vorher einem Rettungsdienst. Also beruflich bin ich im Büro.
0: Da braucht man fürs Rettungshaus einen eigenen Führerschein, gell?
1: Ein Lenker, genau, heißt das. Ein Einsatzlenker. Du, und Mittag gibt es bei euch immer Spaghetti Carbonara, stimmt's? Ist unterschiedlich.
0: Schmecken da die? Wir fahren ins Krankenhaus zum Essen, ist also ganz unterschiedlich. Ah,
1: da, da, da gibt es billiges Essen, gell?
0: Genau. Die Zeit ist aus, Lukas.
1: Ja. Sehr stark.
0: Es ist eine gute Taktik, viel zu erzählen.
1: Voll. Du ist, die, die Zeit, Das Mag ja. ich gern. Der Lukas es ist es ist gewöhnt, einfach viel zu quatschen, so wie wir zwei.
0: Lukas, viel Spaß mit dem live radio Jimback. den schicken wir dazu und wir wünschen dir einen schönen Tag.
1: Super, danke. Ebenfalls. Eine Minute, kein Ja und kein Nein. Sehr gut gelöst von Lukas. Wenn ihr auch spielen wollt, sehr gerne, meldet euch an bei uns online auf liveradio.at. Ihr habt ja vielleicht auch diese spektakulären Bilder aus Venedig gesehen im Internet. Auf Facebook zum Beispiel sind die kursiert. Aber jetzt während der Corona-Krise das Wasser in den Kanälen glasklar
0: Es war total beeindruckend, finde ich, wie schnell sich die Natur erholt, wenn ein bisschen weniger los ist. Da sind ja dann, glaube ich, sogar Delfine ja. aufgetaucht und im Hafenbecken herumgesprungen. Richtig oder cool.
1: So. Und genau das Gleiche oder zumindest so ähnlich wird jetzt aus Mallorca berichtet. Okay. Biologen sagen da jetzt. Dort, wo sich hunderttausende Menschen am Strand normalerweise schwer betrinken mit Sangria und schon im Mai-Party machen, mhm. da ist jetzt alles ruhig und Biologen sagen, die Luftverschmutzung ist um 60 zurückgegangen wow. jetzt während der Corona-Krise. Das Wasser vor Palma de Mallorca ist kristallklar. Deswegen, weil eben keine Menschen im Wasser sind und weil es derzeit, auch weil weniger Menschen dort auf Urlaub sind, einfach weniger Abwasser gibt, die ins Meer gespült werden.
0: Schön irgendwie, aber auch ein bisschen erschreckend, oder?
1: Ja, selbst die Biologen sagen, wir hoffen, dass die Menschheit etwas aus dieser Krise lernt. Mhm. So richtig glauben tut daran aber irgendwie niemand. Schon bald gibt es dort vermutlich wieder Kübelsaufen. Dann ist Schluss mit Klammwasser. Das ist schon ein sportlicher Knalleffekt. Heute in der Früh auch ganz großes Thema in allen Zeitungen und natürlich auch auf allen sozialen Netzwerken. Ski-Ass Anna Veitz beendet offenbar ihre Karriere live der sportchef Andreas Foscher. noch gibt es ja von Anna Veits keinen offiziellen Kommentar dazu, aber eines ist klar, wenn sie tatsächlich aufhört, dann hängt eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Welt, die Skier an den Nagel. Ja das auf jeden Fall, die 30-jährige Salzburgerin ist Olympiasiegerin, im Super-G 2014 dreifache Weltmeisterin, zweimal gesamtweltcup siegerin und auch noch dreimal Österreichs Sportlerin des Jahres gewesen. Aber genauso lang wie ihre Erfolgsliste ist leider auch in den letzten Jahren die Verletztenliste von Anna Feit gewesen. Wir erinnern uns, seit Oktober 2015 hat sie zwei komplizierte Operationen am rechten und auch am linken Knie überstehen müssen. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sie jetzt aufhört. Oder vielleicht gibt es ja noch einen ganz anderen privaten Grund. Ich sage jetzt nur mal Familienplanung. Anna Veith hört auf. Ich sag vermutlich deswegen, weil sie eh schon alles gewonnen hat. Die Steffi sagt.
0: Ich würde sagen, sie ist schwanger. Sie was? hat vor vier Jahren geheiratet, wäre naheliegend.
1: Du meinst ein Corona-Baby vielleicht?
0: Na, vielleicht haben sie die so ein bisschen verwachselt.
1: <lacht> Wir halten euch diesbezüglich, auch was das Verwachsen betrifft, natürlich auf dem Laufenden. <lacht> Ihr seid, so wie ich, Riesenfans der legendären Sitcom Friends. Ja. Ja. Dann müsste jetzt ganz stark sein, das Comeback der Serie wird sich wegen Corona verzögern.
0: Echt jetzt?
1: Leider doch. Ah. Die legendäre WG von Monika, Phoebe, Rachel, Ross, Joy und Chandler hätte nach 15 Jahren Pause eigentlich im Sommer zu sehen sein sollen, genau. jetzt verzögert sich aber alles irgendwie die Dreharbeiten stocken. Warum genau? Deswegen, weil die Produzenten das Ganze mit Live-Publikum aufzeichnen Ah. wollen. Also da sitzen dann echte Leute am Set, also das Publikum, und die sollen dann natürlich lachen und das soll man hören. Und weil das dann irgendwie unecht klingt, wenn die nicht wirklich dort sitzen, haben die Produzenten gesagt, wir lassen das jetzt einmal ähm, und warten drauf, bis die Leute wieder zu uns ins Studio dürfen.
0: Ja, und wie lange wird das dauern? Wann gibt es das Ganze zu sehen?
1: Im Herbst sollen dann die ersten Folgen fertig sein. Das Warten lohnt sich aber vor allem für die Hauptdarsteller. Jeder, der sechs Schauspieler, kriegt als Gage mindestens 2,3 Millionen Dollar.
0: <lacht> da wart ich auch gern.
1: Diese Meldung habe ich gerade gelesen. Sony hat angekündigt, dass die neue Playstation 5 trotz Corona zu Weihnachten auf den Markt kommt.
0: Bist du ein Zocker?
1: Nein. Das höchste Gefühle waren bei mir irgendwie solitär am Computer. Und Snake am Nokia 5610.
0: Uh, Snake.
1: Ich habe gerade was gelesen, das ist sehr praktisch und spannend zugleich.
0: Okay, irgendwas mit Sternen Richtig. und Galaxien.
1: Weltraumforscher haben einen neuen Superplaneten entdeckt, die nennen den Supererde. Okay. Der Planet ist unserer Erde sehr ähnlich, sagen mhm. die Forscher, der befindet sich ungefähr im Zentrum unserer Galaxie. Mhm. Neben der Umlaufbahn ist auch die Größe des Planeten erdähnlich, sagen okay, die Forscher. Okay, oh Gott, oh Gott. Und das Geile daran ist, würde man dort wohnen, dann würde man nicht so schnell alt werden. Laut Berechnungen, nämlich dauert ein Jahr auf dieser Supererde 617 äh, Tage bei uns.
0: Also das heißt, ein Jahr auf der Supererde ist bei uns dann knapp zwei Jahre.
1: Eben, ein Traum für mich. Dann würde ich nur noch halb so schnell altern. Na bitte. Heute ist meine Lieblingsdeutsche wieder im Fernsehen. <lacht>
0: Ja, Diese Heidi Klum, die hat eine sehr angenehme Stimme, aber heute wirklich spannend, drei Österreicherinnen, heute bei Germany's Next Topmodel, es geht um den Einzug ins Finale und da gibt es ein Shooting, das findet auf einem Balken statt in 15 Meter Höhe, also Hui. Höhenangstalarm, außerdem mit dabei Supermodel Tony Garn als Gastjurorin, das ist übrigens die, die sich beim Leonardo DiCaprio zu Hause ein bisschen besser auskennt.
1: Also schon mal die Briefmarkensammlung angeschaut habe.
0: Genau. <lacht> Germany's Top Topmodel. Heute 20.15 Uhr auf ProSieben.
1: Die heutige Frage der Moral of Life heute dreht sich ums Anpacken bei der Baustelle. Der Sebastian soll seinem Freund beim Hausbauen helfen, weil er jetzt gerade Urlaub hat. Sebastian sagt aber es interessiert mich überhaupt nicht. Ich will lieber meinen Urlaub genießen. Die Frage ist, muss der Sebastian nicht so schlechtes Gewissen haben, weil er lieber entspannt, als seinem Freund zu helfen?
0: Die Frage der Moral geht also an alle Häuselbauer im Land und alle, die mit anpacken. Ihr habt uns whatsapp voice nachrichten reingeschickt. Guten Morgen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall helfen. Ein bis zwei Tage. Es macht ja auch Spaß mit einem Freund was arbeiten. Und es ist ja immer ganz lustig, abends ist. Danke, ciao. Guten Morgen. Meiner Meinung nach hilft man zusammen, wenn man eine Baustelle hat im Freundeskreis. Auch wenn man die Ruhe selber ein bisschen nötig hat, aber da geht einfach nichts drüber über die Freundschaft. Und gerade sowas schweißt dann auch im Endeffekt voll zusammen. Und wenn der andere mal Hilfe braucht, kann er dann wahrscheinlich auch darauf zünden, dass seine am da sind. Also ich finde, wenn er da Urlaub macht statt zu helfen, da darf er ein schlechtes Gewissen haben. Danke für die Sprachnachrichten. Der Leon hat gerade noch reingeschrieben über WhatsApp. Lieber Sebastian, wenn du keinen Bock hast, dann hilft hilf deine Hilfe beim Hausbauen auch nicht wirklich, also hilf nicht.
1: Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni Linz. Ist der Sebastian ein schlechter Freund, weil er lieber seinen Urlaub genießen möchte, statt auf der Baustelle des Freundes zu helfen? Um zu einer ethischen Entscheidung in diesem Fall zu kommen, sind zwei Fragen zu beantworten. Welche Pflichten hat man unter Freunden? Und wann ist man angehalten, Hilfe zu leisten? Unter Freunden kann auch erwartet werden, dass man in der Not Dinge tut, die einem nicht liegen. Und wenn jemand unmittelbare Hilfe braucht, so sollte man auch helfen. Hier ist aber keine unmittelbare Hilfe in der Not erforderlich, sondern ein Haus kann auch durchaus mit professioneller Hilfe gebaut werden. Insofern ist es moralisch vertretbar, ihrem Freund abzusagen. Also zusammengefasst, das Haus des Freundes wird auch ohne deine Hilfe fertig. Du bist also nicht unbedingt verpflichtet, dass du im Urlaub hilfst. Andererseits, wenn du mal was brauchst, Sebastian, was auch nicht ganz so dringend ist, dann bist du wahrscheinlich über die Hilfe froh.
0: Postet eure Fragen an die Live-Radio-Facebook-Seite. Morgen klären wir dann wieder die nächste Frage der Moral für euch um kurz nach halb neun.
1: Wir machen was ganz Spezielles seit einigen Wochen schon. Wir verstecken oberösterreichische Orte in unseren Songs auf Live-Radio. Wenn ihr die hört, ruft an 0732 78 300. 30 dann kriegt ihr in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel. Live-Radio. Oberösterreich Remixed. Live-Radio. Hallo. Hallo. Susi, Christi! Hi!
0: Ich hab gerade Lengau gehört.
1: Du hast in dem Song von Susan Wega, Luca, den Ort Lengau gehört. Ja. Okay. Du, was verbindest du denn mit Lengau, so sag ich mal? Eigentlich
0: nichts. Also weißt du <lacht> ungefähr, wo Lengau ist, Susi? Ja, ungefähr, ja. In Viertelbezirk Braunau. Also ja, genau. <lacht> Jetzt
1: werden wir mal deine Tippe überprüfen, Susi.
0: Mein
1: Name ist Lengau. Ja! Susi, du kriegst von uns ein neu in ihr kopfhörer move pro vom Teufel. Ja, super, danke. Du wirst in Zukunft schon das verbinden mit Länger, nämlich deine Kopfhörer. Ja, genau. <lacht> Susi, viel Spaß damit und einen schönen Tag. Danke
0: ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und ihr habt heute noch zweimal die Möglichkeit, in ihr kopfhörer zu gewinnen. Also checkt den Oberösterreich-Ort im Song und ruft an. Kleiner Tipp, nächstes Mal noch vor 14 Uhr. Perfekt geweckt. Der
1: Live-Radio Morgenshow-Podcast.